0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen Velmød til gudstjeneste Det er i dag anden søndag efter Hellig Tre Konger Vi skal høre beretningen om Jesu samtale med den samaritanske kvinde ved Jakobs Brønd. Derfor skal vi også indlede gudstjenesten med at synge Alle Mine Kilder, for et af de store temaer i den tekst er netop Den Levende Kilde. Men lad os nu først, mens vi forbereder os til gudstjenesten, lytte til bedeslagene.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Vi skal høre, hvad profeten Jeremias skriver. Vort hellige sted er en herlighedstrone, ophøjet fra første dag Herren er Israels håb. En hver, der forlader dig, bliver til skamme. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren kilden med levende vand. Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, Frels mig, så jeg bliver frelst. for du er min lovsang. Det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus kom til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var i kilden ret af vandringen satte Jesus så ved kilden, det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end hvor far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Her giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd. Og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham: "Jeg ved at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt." Jesus sagde til hende: "Det er mig, den der taler til dig." Amen.
1: Lad os bede. Må min og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er den sætning, jeg har sat som overskrift over dagens gudstjeneste, og som står for os på gudstjenestefolderen. Han har sagt mig, hvad jeg har gjort. Det er med de ord, den samaritanske kvinde sammenfatter indholdet af den samtale, hun har haft med Jesus. Vi har læst samtalens indhold, og da samtalen er til ende, så læser vi om, hvordan hun forlader Brønden og går ind til landsbyen for at fortælle sine naboer, hvad hun har hørt, og det gør hun altså med de her ord. Kom, for jeg har mødt en, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er det, som sker, når mennesker møder Jesus. Det er det, de evangeliske beretninger gang på gang bevidner, at de ikke bare ser en person, Herren Jesus. De ser også sig selv på en ny måde. De hører historien om deres liv, om hvad de har gjort i et helt nyt lys. Det er det, som Bibelen, gamle og Nye det kirkehistorien det igen og igen beretter om, og det er det, som også i virkeligheden er målet for vores møde med Herren. At vi ser os selv på en ny måde i det lys, som kommer fra ham. Som en af de store kirkefædre i den ortodoxe kirke, Efraim Syren, udtrykte det. Det menneske, som har set sig selv, er større end det menneske, der har set englene. Men lad os nu kaste et blik på selve beretningen om den her samtale der er nogle omstændigheder i den beretning, som det er værd at lægge mærke til. For det første hører vi altså, at den her samtale den finder sted kl. 12, ved den 6. time, som der står, det vil sige i middagssiden. Og fortolkere har standet op ved den her sidebemærkning, fordi det er usædvanligt at hente vand midt på dagen. Det arbejde at hente vand det var noget, som typisk foregik sidst på dagen, når heden var taget af. Og det var noget, som foregik i små grupper. En kvinde vil ikke tage ud til brønden alene. Hun vil sammen med sine naboer gå ud, og så vil de hente vand, og så vil de vende tilbage igen til landsbyen. Så der er altså noget øh, lidt usædvanligt i den omstændighed, at, at hun altså for det første går ud midt på dagen, og for det andet går, går det ud alene. Og så er der den omstændighed, at da hun kommer ud til øh, brønden, så er der en mand derude. Jesus han sidder på brønddækslet må vi forestille os. Og øh, altså, øh, ordentlig opførsel vil tilsige, at de to ikke skulle nærme sig hinanden. Der holdt man ligesom distance. Han måtte ligesom træde nogle skridt tilbage, for at hun kunne komme hen og forrette sit ærne, øh, Men det er ikke det, der sker. Han giver sig i samtale med hende og beder om vand. Og endelig for det fjerde, så er der jo den omstændighed, at hun er samaritaner. Samaritanerne var et folkefærd, som jøderne havde det ret kompliceret med. Og der var en række forskrifter for, hvordan man skulle omgå samaritaner. Lad mig give et eksempel. På et tidspunkt, og det er altså ikke på Jesu tid, men det var for i forrige århundrede, så skulle der arrangeres et møde mellem den samaritanske ypperste præst og en højstående jøde. Hvordan arrangerer man sådan et møde, når de regner hinanden for at være urene? Jo, det blev arrangeret sådan, at da jøden indfandt sig, så blev han ragt et fad, hvorpå der lå en appelsin og en banan. Og så vil han ud af sin egen lomme tage sin medbragte skrallekniv og med den øh, tage fat i bananen og tage skallen af og lade den falde ned på bakken, og så vil han først derefter kunne spise bananen. Nu var den uberørt af urene hænder. Og det siger lidt noget om, hvor, hvor omstændigt et regelsæt, der var omkring alle de her renhedsforordninger. Og hvor radikalt det er det, som sker her, når Jesus siger, giv mig noget at drikke. Hun kommer med sin egen øh, lille spand ud til brønden, sænker den ned og så siger, lad mig få lov at drikke af den spand. Dermed overskrider han de retningslinjer, som er for omgangen mellem jøder og samaritaner. Og i den overskridelse siger han noget vigtigt. Han siger til hende, du er ikke uren for mig. Han anerkender hende som et, øh, et værdigt øh, menneske, igennem selve den konstellation, der er, inden samtalen begynder. Og det gør han også ved at bede hende om vand. Han gør hende afhængig af hendes hjælp. Og så er det altså, at den her samtale om vand udspiller sig. Og det er en samtale, som øh, handler om H2O til at starte med. Det handler om, om det vand, som... Jesus tørster efter, og som hun giver ham øh, med sin spand. Men, men meget hurtigt så udvikler samtalen sig til også at handle om noget andet. Jesus taler om det levende vand, som bliver ved med at rende, og den, som drikker, det vil have en kilde i sig, øh, som vil være uudtømmelig. Og det kan vel op for kvinden på et tidspunkt, at nu er det altså ikke længere h øh, 2 der er tale om. Nu er det en anden form for vand. Og det er her, at Jesus så øh, øh, beder hende om at gå ind og hente sin mand, og hun kommer med den her bemærkning, jeg har ikke nogen mand. Og Jesus siger, du har haft fem, og ham du har nu, han er ikke din mand. Og det er som om Jesus, han i den her replik, beder kvinden om at vende blikket indad på sit eget indre landskab. De taler om vand, de taler om tørst, de taler om kilder, og det er som om, at hun med denne replik bliver mindet om, <tryk> når du ser tilbage på dit liv, er det så ikke et landskab, hvor der er krater af steder, hvor du har forsøgt efter at grave, at grave efter vand? Der er forhold til mennesker, som du er gået ind i med en forhåbning om, at nu kommer løsningen, nu kommer livet, nu kommer det levende vand og du har gravet, og måske har der været, er du blevet læsket en kort periode, men det vejede ikke ved. Du måtte forlade det, og du måtte vende tilbage. Der er et mønster. Der er en gentagelse i dit liv. Der er noget med mænd i dit liv. Og hvad handler det i grunden om? Så når Jesus beder hende om at hente sin mand, så er det i virkeligheden, fordi han spørger hende, det her tema om tørst og levende vand, det har udspillet sig i dit liv. Og det er den form for tørst, som vi taler om her. Jeg tror, man kan skille sådan to forskellige visioner for det sande menneskeliv. Den ene vision, det er den, man kunne kalde den, den klassiske, traditionelle vision for mennesket, hvor man siger, der er visse standarder, som er givet forud for menneskelivet. Der er noget, som er... Rigtigt for mennesket at gøre, hvis det formår at leve op til de standarder, ja, så lever det et sandt og sundt menneskeliv, og så vil det udvikle sig til at være et godt eksemplar af det væsen. Det er så altså et spørgsmål om, at viljen skal have overhærdømmet over lysten og instinkterne. Sjælen er styrmanden på det skib, som læmet er. Eller som som Platon så præcist udtrykker det ene i sine dialoger. Han forestiller sig en mand, som er tørstig, og som sidder med et glas klar væske foran sig. Han ved, at den væske er gift. Men tørsten i ham får ham til at længes efter at række ud og tage glasset og drikke det, fordi det ligner jo vand. Og så siger Platon, eller Sokrates, at det modnede menneske, det er det menneske, der ganske roligt kan sidde og se på det glas, uden at længes efter og række ud efter det, fordi hans erkendelse, hans forstand, er gået så dybt ned i hans vilje, at der ikke længere er den her konflikt mellem vilje og og lyst. På den ene side, det klassiske syn på mennesket, så er der det moderne syn på mennesket, som præger vores samfund i dag, der handler om, at man man skal leve sig selv ud, man skal realisere sig selv. Altså det du i grunden har lyst til, det skal du gøre. Og selvfølgelig skal du vise øh, omsorg og, og hensyn til dine øh, din omgivelser, så du ikke ødelægger alt omkring dig. Men, øh, men dybest set så er målet det er at kunne sige, I did it my way. Jeg har levet mit menneskeliv, og jeg har forsøgt at, at leve det så meget til fulde som øh, ud fra de forudsætninger, ud fra de dispositioner, de lyster, som jeg har haft, som jeg nu har kunnet, det blev mit liv. Her har vi to modsat rettede visioner for, hvad det vil sige at være et sandt menneske. Og det forekommer mig, at Jesus i dagens tekst viser os en tredje vej. For det han siger til den her kvinde, det er ikke din usle lovovertræder. Hvor er din moralske ryggræd? Du må tage dig sammen og leve et mere øh, disciplineret liv, øh, følge retningslinjerne, ikke øh, vandre ud af det ene forhold efter det andet. Så skal du se, så bliver du et ordentligt og, og stort og sandt menneske. På den ene side. Han siger på den anden side set heller ikke. Fint nok, du har forsøgt at leve dig selv ud. Det kan godt være, at det har været en hård omgang, men du har det mindste gjort det på din måde. Så, så godt som du nu kunne efter dit livs forudsætninger. Jesus han siger noget andet. Han siger til hende, min ven, du gør dig slet ikke klart den værdighed, der, liv, der hviler over dit liv. Du gør dig ikke klart, hvilken storhed, der ligger i, det at være menneske. Du er ikke en ussel lovovertræder, du er en prinsesse i land flygtighed. Dit liv det er forbundet med en kilde, som er så dyb og, øh, og sand, at den vil kunne øh, læske dig øh, for evigt. Men dit problem er, at du lever i en form for flugt fra den kilde. Det er sådan, det forekommer mig, at Jesus taler til kvinden i dagens tekst. Og det er jo sådan rigtig mange af de bibelske beretninger om menneskers møde med Gud udvikler sig. Tag beretningen om profeten Isaias' kaldelse for eksempel. Isaias har den her vision af Herren i hans herlighed i templet. Og hvad er hans reaktion? Det er, at han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med syndige læber, og jeg bor i et folk med syndige læber. Eller tage beretningen om apostlen Peter og hans kaldelse. Han har forsøgt at fange fisk, som fisker hele natten uden held. Og Jesus siger så, efter at have talt i hans båd, at han skal kaste nettet ud. Og han gør det, og det er fyldt af fisk. Og hvad er Peters reaktion? Hans reaktion efter mødet med Herrens herlighed, det er, at han siger, gå bort fra mig i hans syndige mand. Eller hvis vi bladrer et par kapitler længere frem i Johannes Evangeliet, så tænk på beretningen om Jesus til fangetagelse i Gethsemane Have. Soldaterne kommer. En masse bevæbnede mænd over for Jesus, det ene ubevæbnede menneske. Og han giver sig til kende med de her ord. Det er mig. Præcis de samme ord, som han siger til kvinden ved brønden i dagens 6. Det er mig. Og i det øjeblik, han siger de ord, så bliver de presset til jorden, de falder til jorden. Hvorfor? Under indtrykket af hans herlighed. Der er noget i hans tilstedeværelse, som gør, at de ikke længere kan stå på egne ben. Det er sådan, beretningerne er om mennesker, der møder Kristus i hans kærlighed og i hans herlighed. At der falder et lys ind over deres liv, ind over deres tilværelse som er afslørende, så får dem til at tænke, hvor har jeg dog flygtet fra det, som er i grunden ved er mit livs store bestemmelse? Så der er et spørgsmål, som vi hver for sig må stille hinanden i forlængelse af dagens tekst. Og det spørgsmål lyder sådan her. Har Jesus fortalt dig, hvad du har gjort? Har Lyset fra ham, fra hans kærlighed, for fået lov at gennemskinde din fortid på en sådan måde, at også nogle af de ting, som du måske helst vil glemme, er kommet frem af deres skjul. Ikke for at blive fordømt, men for at blive tilgivet. Det er den vej, som Jesus går med kvinden i dagens tekst, og det er den vej, han inviterer os til at gå. Vi har hver en historie om os selv, en historie om, hvad vi har gjort og udrettet, om, hvad andre mennesker har gjort imod os. Jesus har også en historie om os. Det er historien om et får, der blev væk, men blev fundet af sin hyrde. Om en mand, en ung mand, der vendte ryggen til sit faderhus, så blev han lokket af verden og kom ud på en lang vandring, inden han kom tilbage og blev budt velkommen. Og jeg tror ikke, det her først og fremmest handler om, at vi skal have en eller anden omvendelsesberetning i vores liv. Jeg for min del har ikke sådan en beretning. Det handler snarere om at have en daglig bevægelse, der hedder, at vi ved dagens ende, eller midt i dagen, standser op og spørger os selv. Den frihed, som Kristus har købt til mig, lever jeg i den, eller bliver jeg fanget i... I mønstre, hvor jeg forsøger at tilfredsstille min sjæl med ting, som i grunden ikke kan tilfredsstille den, Og på den måde søger tilbage til det, som er vores bestemmelse, vores kald som mennesker, at være Guds børn i verden. Der kommer en dag, når vores vandring her på jorden er forbi, hvor vi skal træde frem for Gud. Og han vil fortælle sandheden om vores liv. Han vil sige os, hvad vi har gjort. Og vores opgave her i livet, det er blandt andet at forberede os på den dag. At bede ham fortælle os, hvad det er, vi har gjort. Sig det til os på en måde, så vi med klarhed erkender det. Og vel at mærke erkender det ikke ligesom en slags dommens og lovens tale ind over vores liv, der fortæller os, at vi ikke er gode nok, men tværtimod i lyset af den, Kærlighed og den tilgivelse, som kommer til os i Kristus Jesus, at vi er Guds børn, vi er prinser og prinsesser i et eller andet flygtighed, og vi kaldes tilbage til Kongehuset. Og jeg tror i virkeligheden, at det er det vidnesbyrd, som vores verden i dag har brug for. Ikke et vidnesbyrd, der i første omgang fortæller, hvem Jesus er i sådan dogmatiske termer, men det er vidnesbyrd, der fortæller, han har fortalt mig, hvad, vi, hvad jeg har gjort. Det er i mødet med ham og hans ord, at det er gået op for mig, hvad det er for et kald, der ligger i det at være menneske. Hvad det er for en storhed, og hvordan vi så ofte kommer til at svigte den storhed i den måde, vi lever med hinanden på. På den måde sættes vi fri til at leve vores menneskeliv i tillid til Gud og til hinanden. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.